0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bio 360. Zurück ins Leben. Ja, das ist mal eine andere Episode, denn äh, ihr habt mich gefragt, wie ernährst eigentlich du dich? Und äh, ja, deswegen möchte ich euch in dieser Episode einfach mal ähm, erzählen, wie ich mich ernähre. Dazu muss ich gleich sagen, dass sich sowas natürlich über die Zeit verändert, eventuell muss ich diese Episode in einem halben Jahr neu aufnehmen, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz stelle ich euch einfach mal so ein bisschen da, was ich so mache, habt ein bisschen Einblick, ähm, wie das so bei mir aussieht. Also im Grunde genommen. Wo fange ich da an? Ich mache in der, in der Regel, ist gut, ich mache eigentlich immer intermittierendes Fasten. Das heißt, ich frühstücke nie. Damit geht es schon mal los. Also morgens esse ich nichts. Und ähm, dann geht es weiter. Ich trinke morgens grünen Tee. Ich äh, trinke sehr äh, gerne und sehr hochqualitativen grünen Tee. Aus Japan. Das ist so für mich, ehrlich gesagt, das ist so mein Frühstück. Wenn ich den nicht habe, dann bin ich auch, ja, dann, dann wird mir wirklich was fehlen, obwohl ich mal einmal einen Test gemacht habe mit heißem Wasser. Das ginge auch. Also so ein warmes Getränk am Morgen ist einfach irgendwie... Äh, das ist eine Zelebration für mich und das, das, das möchte ich haben. Das, ist, das bringt mir Genuss. So. Ich trinke allerdings auch Kaffee. Und da ich Koffein nicht besonders gut vertrage und ich auch ähm, natürlich weiß, dass Koffein nicht ähm, so besonders gut ist für zum Beispiel die Telomere deiner Gene, ähm, trinke ich entkoffinierten Kaffee. Beim entkoffinierten Kaffee muss man allerdings aufpassen, denn wenn er nicht äh, Bio ist, dann wird er mit Lösungsmitteln ausgezogen und das äh, will ich natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich mir eine Sorte rausgesucht, die ich gut vertrage, die äh, gut schmeckt, ähm, ja, die natürlich Bio ist und da wird das äh, über Wasserdampf ausgezogen. Ja, das ist im Grunde genommen mein Vormittag. Ich mache da meistens ein bisschen Sport, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, mittags esse ich... Ähm, ja, also meine Diät besteht im Grunde genommen aus... Ist, ich, Im Grunde genommen mache ich so eine Art Paleo-Diät. Aber ich war früher auch mal äh, Vegetarier und Veganer und Rohveganer und wo habe ich auch mal probiert. Ähm, deswegen, meine Diät besteht im Volumen zum größtenteils aus Gemüse. Das muss ich erstmal vorne heranstellen und ähm, dieses Gemüse ist mindestens mal biologisch. Ähm, in der Regel sowas ähnliches wie biodynamisch. So, Ich sage so ähnlich, weil ich das von kleinen ähm, Produk Produkteuren sagt man das so auf Deutsch? kaufe, Produzenten so, sorry, ich habe an Frankreich gedacht und dann habe ich es falsch gesagt. Äh, le, le Producteur. Ähm, Produzent, Produzenten, äh, die ja wirklich so mehr oder weniger im, hinter ihrem Haus einen Garten haben und da ähm, ein paar Sachen anpflanzen und äh, ja, bei einer Frau, da weiß ich zum Beispiel, die singt für, ihre, für, ihre, für ihr Gemüse und so weiter und machen das wirklich mit Liebe und das ist wirklich, ja, saisonal, regional, äh, ja, bio- nicht nur im Sinne von kein, so also bio heißt ja in erster Linie, wir benutzen keine äh, Pestizide, aber das können dann immer noch fürchterliche Böden sein. Ähm, das heißt, ich achte auch darauf, dass das äh, Gemüse auf vernünftigen Böden wächst. Und ja, so kaufe ich mein Gemüse und dann besteht mein Essen im, im Volumen und hauptsächlich aus einem großen Salat. Äh, da tue ich sehr viele Sprossen rein, ich sp äh, lass also Sachen keimen, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne, was äh, super günstig ist und super einfach. Und ähm, ja, du musst wissen, äh, dass alles, was du keimen lässt, ähm, erstmal ungefähr achtfach, achtmal so viele Nährstoffe danach hat wie vorher. Außerdem werden sehr viele Stoffe, die dem Fraßschutz dienen, sogenannte äh, auch Antinährstoffe, umgewandelt äh, durch enzymatische Prozesse und dadurch werden die ähm, ja, gekeimten Samen und so weiter äh, einfach wesentlich besser verdaulich. Und ja, also eine Win-Win-Situation. Das heißt, mein Salat besteht äh, teilweise bis zu 50 Prozent aus äh, gekeimten ja, Sonnenblumenkern, ähm, aus Brokkolisprossen, aus Alfalfa, ähm, Fenugrec, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Fenchelsamen und, und, und solche Sachen. Äh, dazu kommen, wenn es irgendwie geht, Wildkräuter. Ich bin ganz großer Fan von Löwenzahn. Das Schöne bei Löwenzahn ist, ähm, man kann nicht, es ist, ist relativ schwierig zu viel von einer Sorte zu sammeln, weil man auf einer Wiese meistens schon ein halbes Dutzend verschiedene Sorten findet und äh, ist ein schöner Ersatz für Rucola, ansonsten kommt viel Rucola in meinen Salat, ähm, den finde ich, äh, den mag ich sehr gut, aber äh, wie gesagt, Löwentarn, Löwenzahn tut es auch. Und wenn man nicht zu viel reintut, dann schmeckt man auch das Bittere nicht so stark heraus. Für mich ist es allerdings überhaupt kein Problem. Und dazu noch äh, weitere Wildkräuter wie Kronblausrauke oder ähm, ähm, Spitzwegerich und, und so weiter. Da will ich mich ehrlich gesagt noch weiter informieren und ähm, hoffe, dass dieses ähm, Jahr zu schaffen. Und ja, das ist aber auf jeden Fall etwas, was immer in meinen Salat kommt, wenn es irgendwie geht. Und was kommt da noch rein? Natürlich gutes Olivenöl. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Dann natürlich variiere ich das noch ein bisschen. Okay, dann äh, mache ich meistens ein Gemüse. Also ich halte es da sehr simpel. Ähm, ich mache mir zum Beispiel einen ganzen Brokkoli. Und diesen Brokkoli dann, da ich in der Regel sowas wie eine ketogene Diät mache, äh, tue ich dann ein bisschen Kokosnussöl drauf. Oder ein bisschen Olivenöl. Dadurch ähm, gewinne ich dann an Kalorien. Und äh, in der Regel esse ich dann dazu noch etwas äh, tierische Proteine. Das können Eier sein. Die sind natürlich, also die sind natürlich aus, äh, könnt ihr euch ja schon vorstellen, aus äh, ländlicher Haltung und Bio und so weiter. Und, ähm, oder ich esse Fleisch. Oder äh, meine Hauptfavoriten sind Knochensuppe, Ah, das habe ich noch gar nicht gesagt, ähm, wenn es irgendwie geht, dann mache ich eine Knochensuppe und die esse ich dann in der Regel noch vor dem Salat oder nach dem Salat. Einfach so als Suppe oder trinke sie als Getränk quasi, wenn ich sie nicht äh, zu einer richtigen Suppe aufbereite. Ja? Sonst dann nehme ich quasi nur das, äh, wie heißt das, Bouillon, sag ich jetzt mal. Ähm, das heißt auf Deutsch das, aber ihr versteht mich. Ähm, dann trinke ich das einfach und versorge mich da mit Kollagen, mit Kreatin, ähm, mit äh, fettlöslichen Vitaminen und so weiter. Und ähm, ja, die Knochensuppe ist sehr heilend für die Struktur des Darmes, wenn es um sowas wie Leaky Gut geht. Deswegen, das ist so ein ähm, fester Bestandteil meiner Diät und das kann ich auch wirklich nur jedem als Heilnahrung empfehlen. Ganz große Klasse. Und ja, mein, ähm, ich esse halt Fleisch mittlerweile, allerdings versuche ich es so zu machen, dass ich hauptsächlich Organe esse, also in der Regel entweder Leber oder Herz. Alternativ kommt dann Fisch auf den Speiseplan. Da sind es dann die kleinen Fische, Anchovies, Sardinen, ähm, Austern für, meine, äh, für meinen Zinkspiegel und ähm, Wildlachs. Ja, bei Lachs ist es wichtig, dass es Wildlachs ist. Ähm, in meiner Astaxantin-Folge haben wir da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, Normaler Lachs, also ich rede jetzt von diesem Räucherlachs, aber es ist im Grunde genommen egal, also normaler Lachs aus, aus der Zucht wird gefärbt mit künstlichem Astaxantin, das wird aus Petroleum, also aus Erdöl hergestellt, ja ist für den Menschen nicht zugelassen, aber die Fische bekommen es, damit sie rosa aussehen, weil normalerweise essen sie diese äh, Algen mit diesem unaussprechlichen Namen und äh, werden deshalb, kriegen deshalb diese rote Farbe, weil da eben dieses Astaxantin drin ist und da sie das nicht haben, weil sie zu äh, Millionen und Abermillionen in einem kleinen Becken schwimmen und äh, in ihrer eigenen Scheiße schwimmen, um das mal so ganz ehrlich zu sagen, und dann äh, mit Antibiotika vollgestopft werden und so weiter. Ähm, haben sie das nicht und werden dann gefärbt. Ja, also Finger weg vom, vom normalen Lachs, wenn überhaupt, dann Wildlachs. Ich esse den Fisch immer zusammen mit Chlorella, denn jeder Fisch hat heutzutage ähm, Schwermetalle in sich. Ja, ähm, im Grunde genommen wäre es das. Oft esse ich gar nicht zu Abend, oft mache ich es nur so, dass ich an äh, einmal pro Tag äh, esse. Das ist allerdings äh, nicht immer der Fall, also da bin ich flexibel. Und im Grunde genommen ist das aber so, wie sich so meine Diät zusammensetzt. Also wie, wie du siehst, da sind praktisch überhaupt keine Kohlenhydrate drin. Die einzigen Kohlenhydrate, die ich esse, ist Gemüse ja ähm, auch selbst da muss man innerhalb von einer ketogenen Diät äh, ein bisschen aufpassen, wenn man sich jetzt nur von Karotten ernährt ähm, dann äh, ist man da ganz schnell aus der Ketose raus und man und, ähm ich kann auch nur raten bei einer ketogenen Diät, da kannst du dir meine Folge zu anhören, ähm, eine App zu benutzen und das erstmal zu tracken, weil da gibt es richtige Überraschungen. Also zum Beispiel Porree hat auch eine Menge Zucker und wenn man sich eine riesige Porree-Suppe macht, dann fliegt man auch aus der Ketose raus. Das gleiche gilt für sowas wie äh, Kürbis zum Beispiel dieser, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, aber ähm, Butternut heißt der zumindest in Frankreich. Das sind diese fleischfarbenden, ähm, nierenförmigen äh, Kürbisse, die es gibt. Die sind auch sehr, sehr zuckerhaltig und ja, kann man essen, aber natürlich im begrenzten Maße, wenn man eine ketogene Diät macht. Ansonsten, äh, wenn ich das nicht mache, dann äh, esse ich gelegentlich Kohlenhydrate. Ich mache sowieso eine zyklische ketogene Diät. Das heißt, ab und zu esse ich dann Kohlenhydrate und lasse mich absichtlich aus der Ketose rausfallen. Das ist einfach besser, die Getose zyklisch anzulegen, ähm, weil man ansonsten irgendwann doch auch negative Effekte von der ketogenen Ernährung bekommen kann. Das heißt, ab und zu falle ich raus und dann, ja, dann gönne ich mir sowas wie zum Beispiel Süßkartoffeln, ähm, ja, vielleicht mal eine, eine Handvoll Quinoa, ähm, ja. Solche Sachen. Obst mache ich relativ wenig. Wie gesagt, ich mal, habe mal versucht, Frugivor zu, zu, zu werden. Da war ich in Brasilien. Da habe ich mich praktisch ausschließlich von äh, Maman ernährt. Maman ist äh, Papaya. Es gibt äh, verschiedene Arten. Das ist die, die ganz großen. Ähm und äh, ja, ich habe die natürlich geliebt und ich liebe die immer noch, aber ähm, mittlerweile äh, ist bei mir Obst sehr stark in den Hintergrund getreten und äh, ich versuche mich dazu zu beschränken auf Beeren. Das heißt, in der entsprechenden Jahreszeit äh, sind Beeren, stehen bei mir auf dem Programm, in einer kleinen Menge. Also so eine kleine Handvoll äh, Blaubeeren ähm, sind bei mir sehr beliebt. Ja? Die haben äh, tolle Polyphenole da drin. Ähm, Antioxidantien. Bei den Antioxidantien ähm, hat man früher geglaubt, die wären per se erstmal gut, <lacht> ja, um, um freie Radikale zu binden. Mittlerweile ähm, ja, denkt man darüber ein bisschen anders, denn äh, wir brauchen auch freie Radikale in unseren Zellen. Ja, es ist also wieder, wieder mal so, dass es kein Gut und Böse gibt. Und deswegen ist es keine gute Idee, sich mit Antioxidantien äh, vollzuballern, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen zu supplementieren. Äh, die Natur ist wie immer schlauer und hat uns Polyphenole gegeben, die ähm, in unserem Essen bereits drin sind. Und vor allem ist das äh, Tee, Kaffee... Ähm, rohe, dunkle Schokolade und ähm, zum Beispiel Blaubeeren. Und das Nächste, was jetzt kommt, das sind nämlich Gewürze. Ähm, Gewürze, davon ich rede jetzt von sowas wie äh, Rosmarin, äh, Thymian, Oregano, aber auch so Sachen wie äh, Ingwer oder Kurkuma, äh, sind voll mit dem Zeug und haben Darüber hinaus bringen natürlich fantastischen Geschmack und äh, ja sind einfach der Gesundheit sehr, sehr zuträglich und erneuern die Zellen und schützen die Zellen. Also, ich hau äh, so gut es geht äh, frischen Basilikum und Oregano und solche Sachen in meinen Salat, auf mein Gemüse und überall sonst rein. Ja, erstmal überlegen... Ansonsten Snacks sehr wenig. Bei Nüssen passe ich äh, sehr auf. Da muss ich gestehen, da habe ich eine kleine Schwäche und da muss ich mich ein bisschen im, äh, kontrollieren. Deswegen habe ich das so gemacht, dass ich die Nüsse mehr oder weniger zähle. Beziehungsweise, ähm, <lacht> ähm, was ich jetzt mache, zum Beispiel, ich esse sehr gerne Mandeln. Aber bei Nüssen muss man aufpassen, weil die Omega-3-Balance, Omega-3-Omega-6-Balance sehr schlecht ist bei Nüssen, bei allen Nüssen außer macadamia -Nüssen. Das heißt, davon darf man definitiv nicht zu so viel essen. Und was ich dazu mache, zum Beispiel bei Mandeln, ich lasse die ähm, äh, einweichen bis zu zwei Tage. Und dann fangen die schon an, so ein bisschen zu keimen. Und äh, auch dann sind sie einfach besser verdaulich. Schmecken äh, exzellent, wenn man sich da mal so ein bisschen dran gewöhnt hat, umgestellt hat. Äh, will man eigentlich gar keine Ungekannten mehr essen. Also bei mir ist es zumindest so, weil die Vitalität wird einfach klar, wenn man da rein beißt und es ist einfach auch knackig und äh, frisch und ja, es ist äh, toll und schmeckt immer noch nach Mandel. Meiner Tochter mache ich daraus dann Mandelmilch, ähm, ja, ich trinke in der Regel keine Mandelmilch, aber wenn ich mir mal so eine Art Müsli machen würde, was ich früher äh, oft gemacht habe, aber das mache ich im Moment nicht, dann würde ich zum Beispiel mh, die, selber, die Mandelmilch selber machen. Warum würde ich die selber machen? Weil erstens Mandel mich super teuer ist. Wenn man die allerdings selber aus Mandel macht, ist ja auch nur äh, bedingt billiger. Aber ich bin echt frustriert, wenn ich im Bioladen stehe und gucke mir äh, diese milch äh, äh, Milchcontainer an und lese mal, was da drauf steht. Da finde ich in der Regel eigentlich nichts, wo nicht irgendwas drin ist, was ich gar nicht haben möchte. Ja, also selbst im Bioladen ist das so, deswegen ähm, bin ich dazu übergegangen, einfach meine Sachen so unbehandelt und frisch zu machen, wie es nur irgendwie geht. Ja, ähm, habe ich was vergessen? Ich denke, das war es erstmal. Natürlich gibt es immer noch mehr zu sagen. Über Ernährung, da kann man ja, da kann ich natürlich fünf Stunden drüber sprechen. Ich denke, für die heutige Episode ist das erstmal ausreichend, ähm, damit du so eine Orientierung hast, beziehungsweise, falls dich das interessiert, was ich so, was ich so esse. Ach ja, eins habe ich noch vergessen. Äh, Probiotics. Ich esse, wenn es irgendwie geht, Sauerkraut oder Kimchi oder sowas, auch nochmal vor jedem Essen. Einfach ein, zwei Gabeln, rohes Sauerkraut natürlich. Ähm, um einfach meine Bakterien ähm, im Darm so ein bisschen äh, anzureichern und dazu äh, möchte ich noch sagen zu dem Thema, dass ich die Salate und das Gemüse und äh, die Wildkräuter, die ich esse, äh, nicht wasche. Also die Herkunft ist ja Astrein und auch teilweise noch so ein bisschen Erde dran lasse und so weiter, um mich da auch äh, mit dem Mikrobiom äh, eben dieser Erden, sage ich jetzt mal, zu verbinden. Das mache ich also ganz bewusst, stört mich überhaupt nicht. Also natürlich mache ich ganz große Erdstücke oder sowas, mache ich natürlich ab. Aber ähm, ja, so äh, handhabe ich das. Das heißt, ähm, ich nehme in der Regel keine Probiotika ein. Habe ich jetzt einmal gemacht nach einer Antibiotika-Behandlung, die ich leider über mich äh, ergehen lassen musste oder äh, habe aber in der Regel mache ich das nicht, sondern versorge mich da aus der Natur und dafür sind halt fermentierte Nahrungsmittel ähm, wirklich toll. Ansonsten, ja, ich belasse es jetzt mal dabei, ich wüsste noch fünf Millionen andere Sachen zu sagen, aber so sieht so ein typischer Tag äh, in der Regel bei mir aus, im Moment, ja, und... Ich hoffe, das hat dir heute gefallen und du konntest da ein bisschen was für dich rausziehen, hast vielleicht ein paar Impulse bekommen. Und äh, ja, wenn ich dir weiter geholfen habe, dann ähm, kannst du mir auch helfen bei meinem Projekt hier. Und zwar, indem du mir zum Beispiel eine Review bei iTunes hinterlässt. Du gehst einfach auf iTunes und gibst mir da fünf Sterne für meinen Podcast, lädst vielleicht äh, die Episoden runter, abonnierst den Podcast kostet sich alles zwei, drei Mausklicks. Äh, aber für mich ist das eine Riesenhilfe, um hier noch weiter in die Sichtbarkeit zu kommen und dadurch einfach das Projekt weiter voranzutreiben. Außerdem habe ich auf bio360.de, ich helfe dem Projekt einen Link für dich da hingestellt, einen Amazon-Link und wenn du den in deine Browser-Leiste ziehst und deine Einkäufe über diesen Link machst, dann kriege ich ein paar Cent davon ab. Und äh, ja, dich kostet es keinen Pfennig. Amazon, glaube ich, kann damit leben. Und ähm, ja, für mich ist es eine kleine Unterstützung bei meinen Investitionen, auch denn das, was ich hier mache, ist auch nicht umsonst. Und äh, ich würde mich einfach freuen. Am meisten freue ich mich aber, dass du heute dabei warst und zugehört hast bis zum Ende. Wenn du Themenvorschläge hast, wie zum Beispiel dieses Thema, das hat mir der Lukas Janek vorgeschlagen, dann ja, komm in meine Facebook-Gruppe Bio360 Community und äh, sprich mit mir, schlag mir die Themen vor und dann mache ich gerne eine Podcast-Episode daraus, wenn ich mich dazu inspiriert fühle. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Bis dann, dein Onkas. Bio360